1: Estaba en una relación a distancia con una chica que vivía en otra ciudad, por lo que a menudo hacía viajes por carretera para visitarla Realmente no me importaba el recorrido, me encantaban los viajes por carretera Además, estoy acostumbrado a conducir, ir a cualquier lugar y todo por mi cuenta Lo único que puedo decir es que manejar tiene su encanto, una sensación de libertad que en verdad es agradable Para ahorrar dinero dormí en mi auto, lo cual no era tan malo. Básicamente es acampar, solo que en una carpa de metal, lo cual a veces te hace sentir como si estuvieras pasándola mal. En fin, el proceso es el mismo. Simplemente reclino el respaldo del asiento, mantengo la llave en el contacto por si acaso y me quedo dormido. Y no, no pongo nada para bloquear las ventanas por privacidad, cosa que esa noche debí haber hecho. El viaje hacia el sur es un cómodo viaje de dos días. Mi parada normalmente estaré en algún lugar a lo largo de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte. Ahí fue exactamente donde me detuve esa noche. Algo que cabe destacar es que el lugar de descanso era menos transitado, y por lo tanto, más tranquilo que las paradas de camiones. Normalmente me habría detenido en una de estas, pero estaba tan cansado que me conformé con la primera parada de descanso que vi. Bueno, estaba extrañamente vacío esa noche, con solo un par de autos solitarios sentados bajo las farolas ámbar esparcidas por el hogar. Probablemente viajeros con la misma idea que yo. Me detuve en un lugar del estacionamiento lejos de los demás, bajo la sombra de un árbol y lejos de las farolas. Pensé que tendría más privacidad ahí, en lugar de estar bañado por la luz. Así que hice lo habitual. Cerré las puertas con llave, abrí un poco la ventana para ventilar. Dejé la llave lista para arrancar Recliné el asiento y me fui a dormir Nunca me habían interrumpido en alguna de estas noches de camping de autos Así que nunca sospeché que esa noche sería la excepción Un golpe seco me despertó Al principio pensé que lo había oído en mis sueños Así que abrí los ojos un poco confundido Como estaba inclinado hacia atrás, miraba hacia el techo y no podía ver nada Y antes de que pudiera hacer algo, escuché otro golpe lo identifiqué como el de un objeto diminuto golpeando una superficie dura, con un ritmo irregular. ¿Acaso estaba lloviendo o goteando agua en mi parabrisas? Estaba debajo de un árbol. Tal vez algo se había caído de las ramas. Tal vez a una ardilla o un pájaro se les cayó algo. Probablemente sería una ardilla trepando en mi auto. Oh, si no fuera un animal... Entonces me vino la idea de que podría tratarse de una persona orgando afuera, y con ella más preguntas llegaron. ¿Qué quería? ¿Estaban las puertas cerradas? Sí, lo no están. Las llaves están colocadas, puedo irme en cualquier instante. Aún así me quedé ahí, completamente inmóvil, fingiendo estar dormido y fingiendo que no había escuchado nada. Todo con la esperanza de que quien quiera que haya sido me dejara en paz. Sea lo que sea, era mejor no saberlo, pues la verdad tenía demasiado miedo de averiguarlo. Era mejor quedarse en la dichosa ignorancia. De cualquier forma, el golpeteo continuó. Poco a poco se volvía más molesto, por lo que supe que tenía que hacer algo. No había forma de que me quedara ignorándolo, así que tuve que mirar. Mi corazón estaba latiendo tan rápido como nunca en mi vida. Tanto que parecía ser lo único que podía escuchar en el silencio abrumador que inundaba el lugar. Tanto como para pensar que quienquiera que estaba afuera me escucharía. Sacudiendo la cabeza, decidí tomar valor y mirar. Con cuidado me levanté poco a poco, dirigiendo la vista hacia el frente donde provenía el golpeteo. Lo que encontraron mis ojos envió una sacudida a través de todo mi cuerpo. Cada fibra muscular se atrapó en puro shock por lo que vi. El tenue resplandor de las farolas arrojaba la luz suficiente para que pudiera distinguir lo que estaba enfrente. Ahí, en el parabrisas, mirándome directamente, había un rostro. Alguien que supo ser una mujer, yacía sobre mi capó con la cara presionada contra el parabrisas. Su rostro estaba completamente inmóvil, mostrando una sonrisa inhumana. Me congelé en un terror abrumador. Los ojos de aquella mujer parecían haberse puesto en blanco. La nariz estaba levantada, presionada dolorosamente contra el cristal. Sus labios calados hacia atrás, revelando horribles dientes podridos. E incluso en la oscuridad, me di cuenta de que su piel era enfermizamente pálida, en contraste con su cabello negro largo y sucio. Quienquiera que fuera, de ser siquiera una persona, claramente no estaba en sus cabales. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí, demasiado asustado como para moverme, pero finalmente me controlé y rápido encendí el auto. Por su parte, aquella mujer al escuchar el motor salió a toda prisa hacia la oscuridad usando sus cuatro extremidades. Dentro de mí sentí alivio al no tener que haberla sacado a la fuerza del parabrisas. No quería haberme involucrado en un accidente, ni quería quedar atrapado en una película de terror donde el auto se apagaba repentinamente o ni siquiera quería encender. Al ver mi oportunidad, metí cambio y aceleré, a tiempo para ver cómo aquella mujer salía a toda prisa de la oscuridad, directo a estrellarse contra la puerta del copiloto, cosa que, gracias a Dios, no logró. Mis reflejos fueron rápidos y pronto me encontraba saliendo del lugar. Antes de tomar carretera, justo detrás de mí, la escuché dejar escapar un chillido penetrante como el de un animal. Miré en mi espejo retrovisor y por una fracción de segundo me pareció verla siguiéndome, corriendo a cuatro patas con su cabello negro balanceándose salvajemente a los lados. No pude ver más, ya que doblé una curva que salía de la parada de descanso y me incorporé a la autopista. Allí aceleré y conduje durante toda la noche. No me atreví a parar de nuevo hasta que vi la luz de la mañana. Estaba en una asignación para el ejército, yendo desde San Antonio, Texas, hasta Tacoma, Washington. Fue un viaje largo y me dieron seis días para presentarme en mi nueva unidad. Pero no había problema. Me encantan los viajes por carretera. No hay nada como la libertad de explorar el mundo por ti mismo. Así que, el primer día de mi viaje, planeé conducir lo más posible para poder pasar unos días en Utah. En una especie de mini vacaciones, se podría decir. Era enero y los días eran cortos, por lo que era crucial maximizar la cantidad de luz del día que tenía. Así que me levanté muy temprano esa mañana, llevé mis últimas maletas a mi corola, salí de mi vieja unidad y salí a la carretera aproximadamente a las 5 de la mañana. Fue un día asombroso, vi el paisaje transformarse a mi alrededor mientras me dirigía más hacia el oeste de lo que nunca había estado en mi vida. Desde el área metropolitana desde San Antonio hasta las sabanas de la meseta de Edwards y las tierras de cultivo planas de la región de las grandes llanuras. Finalmente, las granjas se abrieron a la pradera y vi el letrero. Bienvenido a Nuevo México, la tierra del encanto. Ahora estaba realmente en medio de la nada. Continuando por la ruta, finalmente me encontré en Roswell. Podría haber manejado algunas horas más y haber llegado al Albuquerque, pero pensé que, dado que no tenía prisa, también podría ver lo que Roswell tenía que ofrecer. Quién sabe si tendría la oportunidad de visitar de nuevo. Así que, como fanático de lo extraño, oscuro y misterioso, hice un recorrido autoguiado por las tiendas y las atracciones. Al día siguiente continué hacia Albuquerque, luego hacia el oeste por la carretera Interestatal 40, y comencé hacia el norte por la ruta 491. Aún me quedaban dos horas de manejo antes de cruzar la frontera con Colorado Y otros 45 minutos antes de llegar a Cortés Mi parada previa para la noche Sin embargo, la luz del día ya se estaba acabando Ya que la puesta del sol era a las 6 de la tarde Antes de continuar tomé café y me refresqué para el tramo final Se suponía que iba a ser fácil, solo un tiro directo Pero ahora, pensándolo bien Si hubiera decidido parar en Albuquerque en lugar de Roswell, la noche anterior, ya habría estado en Colorado y posiblemente estaría dirigiéndome a Utah, lo cual me habría salvado de lo que me esperaba en aquella carretera desolada. La ruta 491 se adentraba mucho en la nación de abajo. A cada lado de mí había extensiones interminables de praderas, delimitadas por oscuras montañas, índigo en el horizonte. A mi izquierda, el cielo brillaba con un tenue color naranja púrpura. La luz se extinguía lentamente como brasas ardientes en un fuego, hasta que finalmente sumió la tierra en la oscuridad. De vez en cuando veía pasar los faros tristes de otro auto, lo que me daba un poco de alivio al saber que no estaba solo. También tenía mi lista de reproducción de viaje por carretera para hacerme compañía y no dormirme. Después de pasar por el pequeño y solitario pueblo de Newcomb, la siguiente pieza de civilización sería Shiprock. Sin embargo, entre los dos había un tramo de 36 millas de absoluta nada. Un abismo que tuve que cruzar. Y no, no estaba preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Después de varios kilómetros y al no haber visto otro coche en la carretera, vi algo extraño surgir en el horizonte. Apenas iluminado por la luz de la luna, por lo que al principio pensé que era una señal de tráfico.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: ...daba por el arsén y se dirigía a mi dirección. Entrecerré los ojos haciendo todo lo posible por concentrarme en la figura. Y en la oscuridad, me di cuenta de que llevaba una especie de poncho, con el pelo largo y negro que le llegaba hasta el pecho. ¿Quién podría estar caminando aquí, solo y por la noche? Pensé. Quienquiera que haya sido, no tenía luces ni reflectores, ni luces de ningún tipo para señalar a los autos que pasaban que estaba ahí. Y lo que es peor, caminando por el arcén, peligrosamente cerca del tráfico que se aproximaba. Tiré un poco hacia la izquierda, dándole un amplio margen. De repente, el misterio se cortó, como si lo hubiera apagado. La pantalla se oscureció por completo y mi teléfono se desconectó del Bluetooth. Si bien esto era inusual, ciertamente sucedió de vez en cuando, así que no le di vueltas al asunto. Cuando me acerqué, vi que la persona levantaba el brazo derecho, como pidiendo ventón. «Oh, no. No, 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 no», pensé. «No hay forma de que eso suceda, amigo». Cuando mis faros pasaron lo suficiente cerca, me di cuenta de que era un hombre. Vestido con una camisa abotonada Un poncho de lana, jeans y botas de vaquero La gran hebilla de su cinturón brilló cuando las luces pasaron a su lado Pero en esa fracción de segundo Me di cuenta con una conmoción abyecta De que no solo sus ojos estaban dolorosamente abiertos Sino que parecían estar siguiéndome De alguna manera pudo verme a través del resplandor de mis faros Y mirarme directamente a los ojos Sin romper el contacto hasta que pasé Me sacudí un poco, pero mis nervios disminuyeron gradualmente. Mi misterio se volvió a encender abruptamente y mi música continuó sonando. Descarté todo como si fuera simplemente mi imaginación, la oscuridad y las sombras jugando malas pasadas en mi mente. Además, supuse que el hombre que había dejado atrás debía estar borracho. Lamentablemente, las reservas indias tienen altas tasas de alcoholismo. Seguí conduciendo, tratando de averiguar qué acababa de pasar pero al mismo tiempo obligándome a no pensar en ello. Justo cuando pensaba que todo había pasado, vi otra forma a la distancia, que al acercarme me di cuenta de que era otra figura. ¿Otra persona caminando sola por la noche? No, no hay forma. Al igual que la anterior, esta persona caminaba por el arcén, balanceándose de un lado a otro. Lentamente pude notar que también estaba usando un poncho, Luego, vi lo que parecía cabello largo y negro, que llegaba más allá del pecho. De ninguna manera puede ser verdad. Era el mismo hombre que había dejado atrás. ¿Pero cómo? Antes de pensar en algo más, el sujeto volvió a levantar el brazo, tratando de pedir que lo llevara. Por mi parte, mantuve mi ritmo, sin intención de detenerme por ningún motivo. Y al igual que la última vez, mi estéreo se apagó. De repente, el hombre saltó a la carretera agitando los brazos frenéticamente. Esto me hizo desviarme hacia el carril izquierdo, evitándolo por poco. A la luz de mis faros, noté que tenía la misma mirada con los ojos muy abiertos, con su mirada fija en la mía. También vi que su ropa no se veía como el primer encuentro. Contrastando con aquel momento, ahora su ropa estaba sucia y andrajosa. Los harapos apenas colgaban de su cuerpo marchito. Su cabello estaba sucio y despeinado con terrones de tierra seca pegados en los mechones. Solo sus ojos seguían siendo los mismos. Mi corazón casi estalló en mi pecho por el repentino shock. Hiperventilando, disminuí la velocidad y miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el sujeto extraño estaba bien. Fue el peor error que pude haber cometido. Cuando me di cuenta, el hombre estaba corriendo hacia mí. Rápido centré el volante y aceleré, con la esperanza de alejarme lo más posible. Pero a medida que continuaba acelerando, aquel sujeto también lo hacía. Conduje más y más rápido, pero cada vez que lo miraba en el espejo todavía lo veía justo detrás de mí, manteniendo el ritmo perfectamente, con su cuerpo teñido de rojo por mis luces traseras. Podía sentir mis sienes palpitando y mis manos empapadas de sudor al volante mientras sentía mi estómago revolverse. «No, no hay forma de que esto sea real», dije mientras miraba hacia adelante, con la esperanza de ver un tenue destello de luz del próximo poblado, pero todavía estaba muy lejos. Volví a mirar por el espejo retrovisor y ahora el sujeto se había ido. Debería haberme sentido aliviado, pero por alguna razón no podía. «¿A dónde se había ido?» Miré a mi alrededor con la esperanza de encontrarlo por algún lado, pero no pude ver nada. Dando una gran bocanada de aire, volví a centrarme en el camino manteniendo la guardia alta. Sigue conduciendo, me dije. Solo faltan unos pocos kilómetros más. Mientras conducía, a pocos minutos de lo corrido, pude ver algo por el rabillo del ojo derecho. Otra forma, pero no de aquel sujeto. Al menos no se veía así. Parecía un animal. Algún tipo de animal, aunque no pude distinguir exactamente cuál. Miré por encima, preparándome para lo que fuera que iba a encontrarse con mi vista. Bajo la luz de la luna, pude verlo correr junto a mi auto. Sus patas delanteras estiradas en largas zancadas, y su espalda ondulando como un perro. Cuanto más cerca estaba, más podía ver. Entonces me di cuenta... Sus extremidades eran demasiado largas para su cuerpo. Su cuerpo era demasiado corto, no tenía cola, la cabeza era extrañamente redonda, y de ahí salió un rastro de pelo largo y negro. Golpé mi pie en el acelerador, empujando el motor de mi auto más fuerte que nunca, pero esta criatura se mantuvo a la misma velocidad. Y no fue gradual, simplemente aumentaba la velocidad de golpe para igualar la mía como si incluso pudiera ir mucho más rápido. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podría alguien o algo correr tan rápido? Además, la entidad parecía tener una resistencia infinita. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse así? ¿Cuánto más rápido podría ir? Pronto mi coche alcanzaría su máxima velocidad. ¿Y ¿Entonces qué? ¿Cuánto tiempo podría mantener la velocidad antes de que me fallara el motor? No pasaría mucho hasta que se sobrecalentara. Pero independientemente de eso, eventualmente me quedaría sin gasolina. Y cuando lo hiciera, ¿qué pasaría una vez esa cosa me alcance? A 120 millas por hora, mi auto había llegado a su límite. Esto fue lo más rápido que pude ir, pero la criatura continuó su persecución. Por su parte, mi indicador de temperatura se acercaba al rojo, al igual que mi tacómetro. No podía seguir así por mucho más tiempo. De repente, como la luz de un faro en un mar tumuloso, apareció la primera luz de Shiprock. «Estoy cerca, muy cerca. Solo debo mantener la velocidad un poco más y pronto estaré en la seguridad de la ciudad», dije con una risa nerviosa. Fijé mis ojos en las luces, cada vez más brillantes en el horizonte. Florecieron hacia afuera brillando tenuemente en el aire de la noche. Aunque era un pueblo pequeño, era un espectáculo para los ojos doloridos en mi situación. Mirando en mi periferia vi la ondulación de la columna vertebral de la criatura mientras seguía el ritmo de mi auto. Pero ahora se estaba escapando, alejándose cada vez más de la carretera. Solo hasta ese momento me di cuenta de lo fuerte que latía mi corazón. Gotas de sudor caían por mi rostro. Con miedo miré hacia mi lado una vez más. La criatura se había ido, pero esta vez también la sensación de temor. Mi estéreo una vez más se volvió a encender, y cuando mi música se volvió a escuchar, respiré profundamente aliviado, soltando el acelerador. El hombre, la criatura, fuera lo que fuese, finalmente se había ido para siempre. Sentí un gran alivio al salir vivo de esa situación. Una semana después le conté a otro soldado de mi unidad lo que había experimentado, y él, siendo originario de Albuquerque, estaba familiarizado con las leyendas de los nativos americanos del suroeste. La conversación se dirigió hacia cierta criatura de la que no se atrevía a pronunciar el nombre. También me dijo que la carretera que tomé era conocida por todo tipo de fenómenos paranormales.